0: L'État qui mesure notre émoi, et l'État qui prend des mesures, fait monter un peu plus chaque mois. De la vache à 100 francs, on en mangeait autant, autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait, à midi au dîner, dans le café au lait de la vache à 500 francs.
1: à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver sur Radio Campus Lille pour votre édition mensuelle consacrée au petit écran. Voici le magazine des séries, un programme produit par le site internet Le quotidien du Cinéma, présenté par Christophe Dordain. Je serai accompagné aujourd'hui par Christophe Colpart, Dominique Candeil, Christophe Villard, François Vestin et David Marmignon. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. au sommaire de cette nouvelle édition qui d'ailleurs en appellera une autre. Il sera question du programme qui fut annoncé dans le cadre du prochain festival Série Mania qui va se tenir à Lille à la fin du mois de mars et bien évidemment dans le cadre de cette émission car nous suivrons Série Mania avec passion et fidélité il était logique de revenir sur les temps forts de cette future édition du festival qui s'annonce magnifique. Nous en profiterons également pour rendre un petit hommage musical notamment au comédien Robert Conrad qui il vient de fêter un nouvel anniversaire, il a maintenant 84 ans, c'était le 1er mars 1935 qu'il naissait et Robert Conrad demeure malgré son grand âge quelqu'un d'une extrême popularité en France. Quand je vois les réactions sur Twitter et sur Facebook à l'annonce de son anniversaire, c'était éloquent. Il sera également question de séries plus modernes et actuelles, alors je vous dis tout de suite, ce sera un vaste florilège, on va partir dans 50 directions différentes. Bref, comme nous aimons le faire tout de suite, deux thèmes musicaux extraits de séries interprétées par Robert Conrad afin de rendre l'hommage qu'il se doit à l'une des plus grandes stars du petit écran.
2: We are poor little lambs who have lost our
1: Nouvelle édition du magazine des séries en ce début du mois de mars et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par Richard Hor pour un extrait d'un épisode de la série Les Mystères de l'Ouest qui demeure la série culte par excellence qui aura tant fait pour la popularité de Robert Conrad et c'était très précisément un extrait de l'épisode La Nuit de l'Éternelle Jeunesse réalisé par Marvin Gishamski pardon et qui a été diffusé en 68 aux États-Unis qu'on a découvert bien après en France et voilà c'est une une façon pour moi aussi de rappeler que la série Les de l'Ouest, a connu une édition en CD de quelques-unes de ses musiques qui demeure un travail remarquable. C'était un, un tirage à mille exemplaires que je me suis Précipité pour l'essayer d'en récupérer un Et par chance, et c'est ce que vous venez d'entendre à l'instant Et c'est donc une façon pour nous de, de pouvoir rendre hommage à, à un comédien Qui aura été un héros si populaire de nombreuses séries télévisées dire, Robert Conrad, c'est quand même une, série, pardon, une carrière qui s'étend sur près de, de 50 années euh, Christophe, tu souhaitais ajouter un petit quelque chose au sujet
0: Bah oui, parce que là je m'adresse à pas mal d'éditeurs euh, qui font encore du support physique tel qu'Eléphant, tel CJ ou ESC, il y a quand même pas mal de téléfilms de très belle qualité avec Robert Conrad qui ne sont pas disponibles en France. Et ça serait bien de les sortir, euh, ne serait-ce que bah, Charlie Anna, Assassin euh, aussi, euh, Le Cinquième Missile, Le Bras Armé de la Loi. C'est quand même des téléfilms de très très bonne facture. Et puis dans les séries, il y a une série qui est difficilement visible, c'est quand même Sloan et ça, ça serait bien que ça soit <rire> édité. Pensez-y
1: oui, mais tu sais Christophe, et nous en parlions en rantaine dans le cadre d'une préparation active de cette édition nouvelle du magazine des séries. Nous avons mis vraiment tout notre cœur à l'ouvrage pour vous proposer un programme d'une exceptionnelle qualité et densité. On l'évoquait à l'instant, et d'ailleurs je peux solliciter un autre Christophe, car il y a trois Christophe autour de la table. Euh, Christophe, concernant donc les éditions en DVD, le support physique, bon... Ce que l'on supposait, ce que l'on pouvait supputer depuis maintenant un bon moment est en train de se profiler à l'horizon. Il y a des annonces qui ont été très clairement faites par des éditeurs majeurs et qui montrent bien que les temps changent.
4: Oui, bah, apparemment TF1 donc va arrêter de, de proposer des, des séries en, en DVD, euh, donc euh, c'est une tendance qu'on ne peut qu'imaginer qu qui va se continuer non dans ce sens-là, le, les ventes tout simplement continuent de baisser au fil des années euh, quel que soit le, le sujet donc euh, ben, d'ici quelques années euh, alors il faut espérer que qu'à qu l'inverse, les, les offres en VOD se multiplient et qu'on qu ne se contente pas de proposer des séries actuelles mais qu'on qu aille un peu, euh, chercher un peu plus loin que ce qui est très, très déjà disponible et connu mais de, de proposer justement les séries qui sont un peu oubliées aujourd'hui.
1: Mais ça me semble difficilement envisageable parce que que ce soit pour une édition sur un support physique ou bien pour proposer ça en pro, un, un programme dans le cadre d'une plateforme euh, se pose quand même la pro le problème des droits. Ah ben je... je... Allez,
4: je veux dire, aujourd'hui... Donc ça va être très
1: facile pour des programmes oui. connus aujourd'hui et populaires, ça va être beaucoup plus difficile pour des séries anciennes comme nous les affectionnons.
4: En fait, la, la question c'est quel est le coût de mettre à disposition sur une plateforme avec, euh, bien sûr, euh, que les droits soient versés à ceux qui détiennent les droits, mais... Quel est le coût de mettre à disposition des séries comme Sloan, par exemple euh, Est-ce qu'il y a des coûts particuliers Et euh, si ces coûts sont faibles, qu'est-ce qui empêche de le faire Parce que finalement, ces doublages existent, euh, et sont juste inexploités. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'ils les... vont tout simplement être oubliés pour l'éternité Ou est-ce qu'à un moment donné, ils seront à disposition
1: Je pense qu'ils seront oubliés pour l'éternité. Et ça renforcera aussi une autre dimension, qui est le fait que ceux qui disposent de ces archives vont les mettre à disposition sur Internet pour le grand public, comme ça se fait déjà. Et après, quelqu'un pourra toujours dire, oui, mais il y a non-respect des
4: droits d'auteur, mais toujours est-il
1: que s'ils ne le font pas, on ne peut plus voir ouais. ces séries
4: Alors, il, y a, il faut savoir qu'aux états unis la loi est un peu différente que la nôtre. Il y a le principe du Fair Use, mm -hmm. qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes mettent, les Américains vont mettre des contenus sur Youtube, par exemple, et ne sont pas inquiétés, puisque la loi autorise à, à, à proposer ces contenus qui ne sont pas commercialisés.
3: Euh, et, pas avec, voilà.
4: et il faut savoir également que euh, Youtube va changer sa politique par rapport aux au droits d'auteur et va, va mettre des contraintes très fortes. Enfin, en gros, l'idée, c'est-à-dire que si aujourd'hui, enfin, demain, vous mettez un contenu avec une chanson par exemple d'un artiste connu euh, l'argent devra être versé euh, aux ayants droit donc ça pose des questions sur euh, les, ben, les youtubeurs notamment qui, qui gagnent aujourd'hui leur vie euh, avec leur contenu
1: Oui, c'est quand même un petit peu inquiétant en tout cas pour qui souhaite comme nous voir des séries ou revoir des séries anciennes on a presque un petit peu l'impression que notre travail d'archiviste que nous avons fait il y a maintenant de cela plusieurs années on peut enfin le rentabiliser aujourd'hui mais si on ne l'avait pas fait, il y a des tas de choses qu'on ne pourrait plus revoir. Euh, Dominique
3: Une solution possible, c'est le financement participatif. Tu dis, voilà, je veux à tout prix, un, hein, Christophe Je veux à tout prix ouais, revoir ouais, Sloan, ouais, ouais, ouais. je vais sur Ulule, euh, euh, YouTube... Bank, Kiss Bank, Bank euh... etc. Puis je dis, voilà, participez, mettez chacun, je sais pas, on met tous 10 euros, puis euh, si on est 1000, ça fait 10 000, peut-être ouais, qu'on va ouais. avoir les droits et réussir à sortir des DVD, quoi. Euh,
2: on, François... on va prendre un, un exemple, Netflix essaie actuellement de racheter Friends, la série, mm -hmm. ça va lui coûter plus de 100 millions de dollars, mmh. pas
3: mal. Mmh. Mmh. Pour, ouais.
2: pour une série que tout le monde a vu Des, des milliers de fois hein, ouais. Et il, il faudrait qu'il y ait une sorte On a ça dans, dans les jeux il y a Une sorte where au bout de 40 ans euh, Les droits sont, sont effacés mmh. Et la série mmh. appartient plus mmh. ou moins à tout le monde Ce qu'il faut savoir quand on achète des droits télévisés
4: pour une série Par exemple souvent les, les éditeurs vont vous Faire un package, ils vous font un prix de groupe vous, Ils vous refourent toutes les séries qui, sont, mmh. qui ont moins d'intérêt et, et honnêtement par exemple Slow ne fait pas partie des séries qui ont un potentiel euh,
3: mmh.
4: Au niveau financier Donc euh, je pense que ces séries-là, il faudrait quand même effectivement qu'on puisse y accéder pour ceux qui ont envie de les voir.
3: Tu m'achètes une série moderne, hop, je te refile deux séries anciennes
1: ouais, ouais, en voilà. plus. Voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas Donc, David
5: bah, Puis surtout, euh, souvent le travail éditorial est mieux fait sur les, les, les plateformes de téléchargement que par les vrais éditeurs faux. qui ont vraiment les vrais droits. Et, et, et ça, c'est quand même quelque chose à dire parce que va trouver un. Une édition de Sloan, tu vois, par exemple, en HD, avec le bon doublage d'époque, avec un vrai respect des trucs que tu trouveras jamais en DVD, mais qu'on va trouver chez notre petit cousin d'Amérique, qui s'appelle Kevin... Mais tu vois, enfin voilà, c'est ce genre de truc.
1: Sans parler et de ceux qui font du repack aussi. Voilà. Je précise que le repack, c'est prendre donc la, 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 comment la, la production d'origine en anglais et d'y coller donc, par un savant montage les voix françaises. Ce qui fait qu'on arrive à un résultat visuel et sonore mmh. qui est parfois supérieur à une édition en DVD. Ce
4: qui n'est malheureusement possible que quand on dispose d'une source de qualité pour. Et là, par exemple, Sloan aujourd'hui n'existe pas en DVD dans aucun pays, n'est pas disponible, n'a pas été rediffusé. Vrai. Euh, alors. Dernier, dernier point, c'est qu'avec les progrès en intelligence artificielle, d'ici 10 ans, peut-être, on pourra imaginer que n'importe quelle série en VO pourra être sous-titrée automatiquement avec mmh. des sous-titres français corrects. Bon, ça nous donnera pas les voix françaises, mais en tout cas, ça sera toujours mieux on, que... On le fait nous-mêmes que rien.
3: Ouais. après un peu arroser et hop.
5: Après, il faut quand même. On, on fait les râleurs, mais il faut quand même dire qu'à notre époque, on a plein de séries qui étaient complètement invisibles il y a 10 ans et qu'on peut voir maintenant dans des conditions assez exceptionnelles, pleuré etc. Bien sûr. Donc en fait, on fait quand même les mecs qui sont. Euh, on a beaucoup, mais on veut toujours plus. donc C'est le principe ça, aussi mais... un petit peu. Ben voilà, tu vois, là, il y a. L'incroyable Luc qui est sorti en Blu-ray, oui, 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 l'agence et touriste, etc. Enfin, bah,
1: l'agence même... touristique qui arrivera d'ici fin, oui. fin 2019, début 2020. Il y a quand, quand même des éditeurs
5: qui, qui jouent le jeu, mais effectivement, souvent, tu sens que c'est à perte. quoi. Mm -hmm. C'est juste des passionnés.
1: Mm -hmm. Alors tu vois, par exemple, et après on pourra entendre Christophe, euh, je prends un cas particulier, et je quitte le, le, la série Sloan Agence Spéciale avec Robert Conrad pour Le Magicien, avec David Rapaport et Douglas Barr. Mm -hmm. Impossible de le revoir aujourd'hui. vous ne pas dire avec Bill Bixby plutôt non, il y a le magicien Bill oui, Bixby il y a le magicien. Oui, oui. J'ai pris volontairement le magicien des années 86-87 qui a laissé une certaine image, après ce que j'ai mm -hmm. pu voir dans la mémoire collective, pour qu'il avait vu dans les lunettes à vous à cette époque, à la fin des années 80. Exactement. Cette série, si vous voulez la revoir aujourd'hui, impossible Impossible. J'ai essayé de trouver la moindre trace, ça n'existe pas. Bien évidemment, une main se lève au loin et vous le connaissez, c'est notre pourvoyeur en antiquité occulte, l'Indiana Jones du petit écran, l'Ayatollah du 8e art, j'ai nommé Christophe Villard. Allez, Christophe, à toi maintenant.
0: L'autre. Bah, oui, non, c'est sûr que, bon, c'est dommage, il y a certaines séries qui n'ont qui pas encore de. De matériaux HD, tout ça, mais euh, quand on voit... Euh, C'est pour ça que je m'adresse essentiellement à tous ces éditeurs qui font un petit peu de la résistance quant aux supports physiques et non pas aux grosses sociétés telles que, que sont TF1 ou M6, mais à des gens tels que ESC, tels que LCJ, tels que tel qu'elles les Fonds de films, parce que ce sont quand même des gens qui ont fait un énorme travail de, de conservation et de restauration, ne serait-ce que par des éditions, même vis-à-vis -vis de certains films, qui étaient disponibles dans des éditions DVD très bas de gamme, telles que La Castagne, tout ça, et qui ont, là, ont, ont enfin eu droit à des éditions d'une très belle facture. Il faut mettre avec, le prix quand même à
5: chaque fois. Oh non non quand non. Quand tu à 30 euros non, le DVD non. ou le Blu-ray, euh... pour, non, pour, non. pour
0: certains ça peut se comprendre. Mmh. Non, quand tu quand tu vois le travail qu'a fait Elephant film sur les sur les films d'horreur qu'ils ont sortis dernièrement, ouais, non,
5: mais, par exemple El faut, faut mettre 60 balles dans ouais. le coffret quand même. Mais. Mais
0: ils sont sortis maintenant en édition. En... Les trois premiers sont sortis euh, à ah, l'unité. Après, il euh... y a
5: un problème en France, c'est
4: aussi. Euh, alors, je ne vais pas faire de généralité, <rire> mais vous prenez au Japon, le prix des coffrets, euh, quels qu'ils soient, euh, souvent sont très très chers. Euh, et on a pu être, -être habitué pour euh, certaines choses à payer moins cher des, des, des produits parce qu'il euh, y avait oui. un. Fois, mais, et il se pose la question de la demande parce qu'on on parle quand même quand on parle de vieilles séries on parle
5: de, de tirages ah oui, quand, même un, voilà quand même très limités et puis même en, en France le marché du DVD est encore plus fort que le marché du Blu-ray parce qu'en fait en gros le public préfère encore avoir le film en DVD et l'avoir à 10 balles plutôt que de, de mettre un peu plus pour avoir le film en HD avec, et, et ça se voit même dans la production de bonus Ouais, mais tu te souviens, il y a dix ans, on avait des, des bonus pléthore, des éditions collecteurs, des, des mm. commentaires audio, et maintenant, le film sort complètement nu, avec mm. un, un petit making-of de 10 minutes, et c'est tout. Oui,
0: ouais, mais ça, c'est la faute de quoi C'est la faute d'éditeurs qui ont pignon sur rue de, de grosses franchises qui sont un petit peu, excuse-moi du mot, mais fainéants, tels que TF1, M6, Warner, qui sont devenus fainéants, mm. ouais, un point comme pas permis à ne pas proposer de bonus parce que re, ne serait-ce que niveau des films même des films actuels quand tu vois par exemple Warner sortir Budapest en DVD et pas le sortir en blu ouais. alors que c'est une des parce meilleures comédies de l'année
5: dernière c'est parce qu'ils savent à qui ils s'adressent déjà déjà, déjà Warner non. a abandonné le, le boîtier en carton c'est déjà pas mal
1: et alors de, de préciser à propos de, de TF1 Vidéo que c'est d'autant plus regrettable l'annonce de cet abandon du support physique qu'ils avaient initié l'édition en DVD de la série la western La Grande Vallée la première saison était mmh. sortie à l'automne dernier et de se dire bah, la saison 2 c'est pour quand bah, si on les écoute pas rien du tout par contre moi ce que je n'ai pas apprécié c'est que TF1 Vidéo ressorte une nouvelle fois les envahisseurs, les mystas de l'Ouest qui sont en fait que des DVD, mmh. sans rien de neuf, en modifiant simplement le packaging pour refaire un petit peu d'argent, mais sans aucun souci d'originalité, d'innovation, de quoi que, que ce soit de neuf. C'est justement ce que
0: je dis, Christophe. La ce, ça, ce sont des éditeurs fainéants qui ressortent les mêmes, les mêmes, les le même fond de catalogue ad vitam aeternam avec des nou soi-disant nouveaux packaging et ceci et cela, alors qu'il y a d'autres choses à faire et c'est pour ça que je suis bien content qu'il y ait des éditeurs tels ESC, mmh. tels LCJ, Tel ouais, il y a euh, un vrai travail éditorial. Quoi. Tel euh, éléphant de film, tel aussi Gaumont euh, à la demande avec, euh, avec tous leurs Gaumont classiques qu'ils ont sortis en DVD et maintenant qui ressortent en Blu-ray. Quand vous voyez quand même qu'ils ressortent à peu près une cinquantaine de films de patrimoine par an pour des prix très modiques, ça va pas plus 15,
4: 20 euros avec au moins 30 minutes de bonus. Restons dans le domaine des séries télévisées. Christophe Juste pour terminer sur le, le sujet, je vous ai expliqué aussi qu'il peut y avoir une augmentation des coûts qui, qui, qui se fait sentir aujourd'hui. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais j'ai eu, eu la chance d'échanger avec quelqu'un récemment qui expliquait que euh, bah, quand vous devez fabriquer votre DVD, vous devez le, à un moment donné, vous allez le passer à celui qui va le presser, etc. Et qu'apparemment, il y a moins d'acteurs sur le marché. C'est vrai. Et que du
2: coup, euh, bah, vous avez moins de concurrence. Donc euh, les prix mais, peuvent être Mais ça les... va être de Pisan. Pire en pire. Euh, Lorsqu'on va vouloir produire un DVD, on, on, va, on, on sait que les gens regardent majoritairement de plus en plus de streaming. On va vers une dématérialisation ouais, qui, c est est, c est qui, est, qui est évidente et qui va arriver plus vite que, que prévu. puisque si coffret. on n'est pas sûr, regarde la TF1 qui avait des, des DVD en stock invendus, qui le repackage pour les revendre. On va en avoir de plus en plus. Ça va être de plus en plus risqué de, de produire des DVD, de faire du Blu-ray. Ça va être plus facile de remasteriser en refaisant les graphiques. Et en faisant du, de la VOD ou du streaming. C'est
4: une très bonne transition puisque c'est le même phénomène qu'on a dans la presse. Le, au niveau mondial, la presse est en train de connaître ça, une crise phénoménale puisque il y a de moins en moins de gens qui vont aller acheter un support papier puisque les habitudes changent, les nouvelles générations n'ont plus les mêmes habitudes. Et ça sera parfait pour parler par la suite de la série Lou Grant qui parle de journalisme oh à la télévision. Eh bien, écoute. Je te propose de m'appuyer sur cette transition
1: parce que ça faisait aussi partie des séries dont on souhaitait vous parler aujourd'hui. Je précise que dans quelques instants on entendra un petit extrait du thème de l'agence Tourisque et je vous dirai ah. pourquoi exactement ce sera un bref extrait parce qu'il y a quelque chose qui se prépare mais ce sera pour le mois d'avril indépendamment aussi d'une sortie en Blu-ray et aussi qu'on évoquera très largement le programme de Série Mania et en fin de parcours une espèce de feu d'artifice final, un fleurilège de séries qui seront abordées et qui correspondent aux tendances actuelles Toutefois Christophe tu souhaitais revenir sur la série Lou Grande, interprétée par Edouard Asner, une belle production de la fin des années 70-80, puisque la série fut diffusée de bonne mémoire entre 77 et 83 aux états unis et que nous avons l'occasion, nous, de la découvrir en France sur Antenne 2 le dimanche après-midi. Ben, voilà une série que j'aimerais revoir si possible dans de bonnes conditions. Alors, Exactement. Qui, qui est Lou Grant et quelle est donc l'origine de cette série portant sur le domaine du... Nous sommes dans le monde du journalisme. Oui,
4: alors il s'agit d'une série américaine donc, qui, est, qui est apparue aux, aux états unis en 77, et qu'on on a vu en France en, à partir de 85, et puis par la suite sur... Euh, sur la 5. C'est une série que je n'avais pas connue à l'époque, mais que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment, et j'avoue que j'ai été bluffé, puisque c'est une, une des très grandes séries euh, dramatiques américaines. Elle a, e, a euh, eu énormément de prix euh, des Emmy Awards, notamment euh, lors de sa diffusion, et euh, elle est injustement euh, aujourd'hui euh, oubliée, puisqu'on ne l'a pas vue depuis 22 ans à peu près, puisque la dernière diffusion était sur Série Club en 1997. Et je sais que des gens à qui j'ai eu l'occasion d'en parler m'ont dit « bah oui, c'est une des séries qu'on aimerait vraiment revoir mais qui est complètement oubliée ». Et là, s'il y a bien une série de qualité qu'un éditeur DVD ou un service de VOD comme Netflix devrait proposer en français, c'est bien cette série qui a quand même connu 5 saisons, donc 114 épisodes. Donc on suit l'histoire d'un journal qui s'appelle le Los Angeles Tribune, avec à la tête le rédacteur en chef, qui est donc interprété par Ed Esner. Et il faut savoir que c'est une série qui est un spin-off, donc c'est une série dérivée d'une autre série que nous n'avons pas connue en France, qui s'appelle le Mary Tyler Show qui a connu sept saisons et qui là aussi a eu un, un très grand retentissement aux états unis euh, lors de sa diffusion, donc entre 1970 et 1977. Et alors en, en fouillant un petit peu pour préparer cette émission, j'ai découvert que euh, tout, tout se tient en fait euh, avec la création d'un studio, enfin d'une une société de production qui s'appelle MTM Enterprise, qui a été confondée par Grant Tinker et Marie-Tyler Moore, donc l'actrice de Marie-Tyler Show en 1969 et cela a donné donc la naissance à cette série euh, qui a marqué les états unis euh, donc qui était une sitcom et, et donc il y, y a eu trois spin-offs de cette série dont euh, Lou Grant et il faut savoir que euh, par la suite, MTM va produire High Street Blues et, oui. et donc et c'est oui. vraiment été
5: des producteurs qui ont changé l'histoire de la télévision américaine et on peut retrouver dans les, dans les scénaristes James L. Brooks qui est quand même bon, un, un assez grand nom hein, Christophe
0: ah bah, euh, pas qu'un peu, et puis euh, Street Blues, ça aussi, c'est une série qui mériterait euh, d'être revisionnée, et puis Ed Asner, euh, moi je suis désolé, c'est quand même un très très grand acteur qui a une superbe carrière, qui a fini sa carrière en jouant chez Oliver Stone dans JFK, et puis euh, magnifiquement doublé en français par Henri Gianni, qui était la voix française de Telly Valas, et moi j'ai moi j'ai vu ça sur la 5, et ça je rêverais de pouvoir remettre les yeux dessus, parce que c'est absolument, pour moi c'est des, des tonnes de souvenirs...
1: Christophe, en, en, entre nous, mais alors, euh, personne nous écoute. Il hein, n'y a, a personne qui nous écoute. Euh, Lou Grande, tu
4: penses que c'est possible de euh, bah Pour les gens qui sont autour de cette table, effectivement, c'est envisageable. Bien,
1: voilà. Ah mais, 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 vrai... tout, mais, 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 mais cela étant, c'est quand même, je, je fais ça sur ton de la plaisanterie, c'est quand même révélateur du fait que pour nous, bon, on, 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 la prétention historienne de la télévision sera exagérée. Pour nous, amateurs éclairés de séries télévisées pour le magazine des séries. Pour vous parler de ces programmes, il y a des moments pour les revoir, nous sommes obligés quand même d'en passer par des moyens entre guillemets, un peu parallèle, quoi. Voilà, nous sommes dans les chemins de traverse. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et et sinon, on ne peut pas les revoir et si on ne peut pas les oui, revoir, on ne peut pas vous en parler. Et si on ne peut pas en parler, on ne peut pas entretenir la mémoire de ces anciennes séries. Et ça, c'est pas normal.
5: On fait ça pour vous.
4: Exactement. Voilà,
1: nous Exactement. faisons ça pour. Vous. Donc,
4: juste pour finir sur le sujet. L'intégralité de la série a été vue en France et pour en avoir vu quelques-uns. Donc les vraiment les grands sujets de politiques, sociétaux de, de l'époque, enfin et même d'aujourd'hui, hein, cette série est tout à fait d'actualité, a été euh, traitée d'une manière vraiment exemplaire.
0: Et un film qui s'inspirera euh, essentiellement de de Lou Grant, c'est le journal de Ron Howard avec Robert Duval, Michael Keaton, Glenn Close, Marisa Tomei, euh, euh, Randy Quaid et c'est et, et c'est un film qui 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 a, qui, a, qui a pas eu beaucoup de succès en salle et qui a, et qui pourtant a, a du mérite et ça aussi c'est un film qui est qui est invisible depuis des années euh, fin des années 80 fin des années 80 et qui malheureusement euh, n'est plus disponible n'est pas diffusé sur le câble, n'est pas diffusé sur Netflix, n'est pas disponible en DVD et et c'est mal, malheureux, parce que c'est quand même des, des grandes séries. Tu parlais de Lou Grant, qui Street Blues, mais Capitaine Furio, La Loi de Los Angeles, c'est plus disponible et c'est malheureux, parce que c'est des séries qu'on aimerait bien traiter ici.
5: Et l'héritier de, de Lou Grant, c'est un peu ce newsroom mmh. d'Aaron Sorkin, oui. finalement. Exactement. 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 Ouais, tout à fait.
1: Il y a une, comme ça une filiation qui s'établit. On en, en
4: parlera aux gens de Série peut-être qu'avec une, une projection <rire> cinéma Allez savoir, on retrouvera dans quelques instants François pour quelques petites news, mais pour l'instant je voudrais tout
1: simplement vous faire écouter, pas la totalité, mais juste ceci, c'est un petit plaisir coupable. pour qui connaît l'histoire de la télévision vous aurez reconnu le thème de la série télévisée l'agence Touristique. alors pourquoi est-ce que je souhaitais vous, vous passer ce petit extrait ben, tout simplement parce que à l'origine nous avions prévu de diffuser une interview sans toute assez longue de la comédienne de doublage Catherine Laffont qui a participé à la version française l'agence Touristique. cela étant comme Série Mania est venue percuter un petit peu l'actualité et nous avons besoin de prendre le temps nécessaire pour le faire diffuser cette interview de mauvaises conditions, un peu trop rapidement était une mauvaise idée donc nous ne manquerons pas de le faire très prochainement. Surtout qu'il y a une deuxième actualité, c'est que l'agence Tourisme va connaître une édition en Blu-ray chez Elephant Film. Donc nous nous sommes dit à ce moment-là ben, que voilà une très très belle interview réalisée par Emmanuel Franck. C'est quelque chose de riche, c'est quelque chose qui prend du temps et qui mérite du temps. Donc nous ne manquons pas dans les prochaines éditions de pouvoir y revenir. Soyez-en rassurés.
5: Alors bon anniversaire, c'est le 14 octobre.
1: Je viens de le préciser. Voilà. Donc, on a bien compris. Et d'après ce qu'on a pu comprendre euh, des séries comme Super Cocter, Cap 2000 et puis l'agence Tourisme qui ils devraient sortir en Blu-ray chez les fans de films sont programmés entre fin 2019 et début 2020 c'est
5: petit super comme ils étaient peut-être pas obligés mais tais-toi donc voilà voilà, voilà.
1: Alors, enfin... sur ce, je retrouve tout en laissant ce petit fonceur, Jean stories, musique composée par Mike, Post, par Mike Post, pardon, je retrouve François Bastin, Alors, François, quelques petits news que tu es allé pêcher comme tu sais si bien le faire.
2: C'est ça, et comme j'ai l'impression d'être le seul à continuer à regarder Walking Dead, j'ai je... <rire> ah, ah, abandonné, j'ai abandonné dans totalement,
0: dans totalement depuis la saison 5.
2: <rire> j'ai enfin ah, abandonné au début de la
5: saison, là, cette saison-ci, je... et je suis tellement heureux.
2: Donc voilà, je vais me dévouer pour euh, pour en parler un peu et puis vous tenir au courant que bah effectivement vous êtes pas les seuls à avoir décroché puisque les audiences tombent un peu en baisse. Ceci dit, ça n'empêche pas IMC de continuer avec une dixième saison de Walking Dead qui va arriver, mais pas seulement. Oh là là, mon dieu <rire> On aura aussi droit à des petits films euh, tournés un peu sur le, sur Rick, qui hein, qui est, qui est le, un des personnages principaux. Mais moi j'ai vu autre chose puisque c'est vrai qu'ils souffrent hein, Puisqu'il y a des acteurs qui sont partis assez précipitamment on a des... de vieillesse. <rire> Il y a des producteurs qui ont été filmés en état d'ébriété ah. Bon ça ça n'a pas aidé la série non plus Mais ça ne les empêche pas de faire une troisième série Donc après Walking Dead, après Fear the Walking Dead On aura une série plus tournée sur les zombies ah. Donc si vous en aviez pas assez, il ben, y en a encore
5: <rire> Et ça veut dire quoi plus tournée vers les zombies
2: on a peu plus d'informations. Peut... Ouais,
5: les zombies à la plage, les zombies à la mer, les zombies en campagne.
0: C'est quand même Ça une des rares séries qui dure plus longtemps que la collection de romans graphiques. C'est quand même euh, dingue. On arrive à un niveau où, où tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont trouver de plus. Mais, mais je pense
2: qu'on suit encore des, des, des éléments du bouquin. Hein, pour, oui, mais pour mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est
5: facile.
0: des éléments tellement... Petit par
2: ouais. rapport. À...
5: Ça Ça dure deux volumes dans, dans les bouquins. Voilà. Et là, et ça dure trois saisons. C'est facile. Saisons, comme
2: la oui. confiture, moins t'en as, plus tu étales. Ouais. <rire> C'est comme la culture. <rire> yeah. Donc voilà, s'il y en a bon encore qui, qui, qui suivent la série, ben, c'est pas prêt de s'arrêter. Les gens vous
5: disent bon courage ouais. et bravo. <rire> bon courage.
2: Écoute, moi je me fais pas mal à regarder.
5: D'autres news éventuellement
1: que tu aurais euh, pêché, repéré au hasard de tes lectures Est-ce le qu'il y a des, des fans
2: d'Alien euh, autour de la table oui, oui, oui,
5: oui, évidemment. Enfin, ça dépend, l'Alien des années 80-90 ouais, ou ouais, l'Alien Alien de Ridley Scott, euh, Scott de 2010 Lequel
2: <rire> Alors, <c 'est... rire> ici, c'est la franchise Alien, hein. bien sûr, on va pas repartir sur, sur les bases, mais ça sera une série animée. Qui, qui va apparaître euh, animé euh, plus ou moins euh, par ordinateur, mmh. hein, puisqu'il y a eu un jeu Alien qui avait qui avait eu lieu. Qui était vachement bien d'ailleurs. Et ben justement les producteurs qui ont fait plus ou moins les scènes vont travailler avec une, une boîte de série pour en faire une mini série oh. Alien qui s'appellera Alien euh, Isolation ou c'est ça Alien Isolation mini série d'animation. Voilà, pour les fans, ça, ça peut être assez sympathique. Mais,
1: je, mais ça veut peut-être aussi dire que l'avenir d'Alien, maintenant sur grand écran, c'est terminé.
2: Bah, non, puisque ça, c'est en attente de, du ouais. film. On, ouais, bon. bah, Moi, j'avoue, c'est Papy
1: Ridley qui ouais, fait là, du mal à Alien voir.
2: Alien Covenant arrive, hein
5: Ouais,
1: euh, mais bah, le, non, c'est déjà fait.
5: Ah, le, je, je, le, pas,
1: pas convenante, c'est encore, encore un autre une, En une gros, autre
5: Alien Isolation, est, ça raconte l'histoire de la fille de replay. Ouais. Donc, c'était quasiment un remake du premier dans un, dans un univers oh, de euh... jeux vidéo. Et donc, c'était plutôt cool à jouer parce que tu faisais mmh. comme si tu, mmh. tu ouais. jouais un peu comme dans, dans le premier et tu avais vraiment des effets. Euh, ça revenait vraiment en source avec des effets de. de ouais, mais de en film ou en série, euh, ouais.
0: euh, moi, je crois pas du tout. Quand tu vois quand même Prometheus et Alien convenante c'est quand même une désolation. Et quand tu sais que Ridley Scott a mis des bâtons dans les roues à Nel Blob Camp alors qu'il devait faire mmh. un son Alien mmh. 5, mmh. et que ça de... hey, quand tu vois les, les dessins préparatoires, ça
4: devait être quand même d'une une pure je
0: crois, beauté. Je crois que
5: c'est ça le, le titre du prochain Alien Alien Désolation. Mmh. Moi j'attends la version en marionnette. Ouais, ouais, ça euh...
1: ça, ça s'appellera, ça sera sous-titré La désolation de Ridley hein, ouais,
5: pour, euh, ça. Mais ça fait un peu penser à la saga Terminator quoi. Ouais. Ça, ça, ça On
1: aura bien l'occasion d'en reparler Alors sur ce, chers amis, il est 14h passé de 32 minutes Et étant donné ce que nous avons à dire, à voir et à faire Je ne parle même pas de à boire, ça nous avons déjà commencé <rire> euh, Ceci dit en passant, il faut que nous abordions Cerimania. Alors pourquoi Cérimania Bah Parce que tout simplement nous sommes à Lille Vous êtes sur Radio Campus Lille, nous sommes très fiers de faire partie de la région des Hauts-de-France, n'est-ce pas et donc pour la prochaine édition, la deuxième édition de Cerimania dans sa version lilloise qui se tiendra à la fin du mois de mars, nous avons eu la grande chance d'assister, comme beaucoup d'autres, à la conférence de presse qui s'est tenue donc au Palais des Congrès à Lille le 20 février dernier. Et de constater une chose, on se posait une question très simple, vont-ils parvenir à faire mieux cette année que l'année dernière Et la barre était quand même à une certaine hauteur. Rappelons que l'année dernière, il y avait eu Carlton Cuse le créateur de Lost, qu'il y avait eu Chris Brancato, le créateur, comment dirais-je, de la série consacrée donc à Pablo-Escobar, Narcos. Donc voilà, il y avait eu aussi Patrick Duffy pour pour les plus anciens avec l'homme de l'Atlantide et de se dire, bon ben, que vont-ils faire Et alors là, bis répétita et il monte encore d'un étage et donc de nous annoncer la venue de Uma ah là là. Bon, alors là, il hein, y a quand même un arrêt sur image. Il y, est... y a de quoi prendre congé. Voilà. Uma Sourman, vous voyez, Kill Bill, hein, si ça vous parle Mais... vraiment, et qui revient pour une série télévisée qui s'appelle The Chambers.
5: Qui a aussi un, euh, joué ça. dans sa, des adaptations de, de séries télé, à hein, pas Christophe, c'est un peu ton film préféré euh, Chapeau en mode de cuir, ouais,
1: ça, ah. le, quelle horreur euh, On, on annonce aussi la, la venue de Freddy A il est question de la Twilight Zone, de la quatrième dimension revisitée. On va avoir aussi Audrey Fleurot, pour qui suit tout comme moi avec passion la série Engrenage. Le... Et maintenant, et maintenant, il y a aussi une autre série qu'elle a tournée en Angleterre. Enfin, il, y a, il va y avoir pour les plus anciens aussi la venue de Yves Régnier et on pourra parler avec lui de Commissaire Moulin et aussi des Globetrotters et de Belfegor. Donc ça, pour les histoires de la télévision, c'est un bonheur absolu. Enfin, je sais pas, un petit peu autour de la table de vous écouter par rapport à, à vos attentes vos envies, parce que le programme, il y a aussi Julien Marguilès de la série Urgence. Attendez, là quand même, Série Mania, ça commence à se placer. C'est du top niveau, hein, je veux dire. On a l'impression que même à côté, ce qui se passe à Cannes, bon d'ailleurs, on n'en parle pas. <rire> voilà. Alors, un, un petit mot sur Série Mania, chers, chers amis, sur le programme, sur vos attentes, sur. Mais j'ai sauté quelques exemples. D'autres, bien sûr, pourront venir sur la table au fur et à mesure de vos envies, de vos inspirations.
5: David moi j'attends beaucoup de rencontrer Charlie Brooker, le oui. créateur de, de Black Mirror, euh, je pense que bon je vais lui montrer que j'ai un téléphone euh, dernière génération dans ma poche et à mon avis il va me détester mais euh, ça va être super intéressant je pense qu'il y, y a moyen d'aller s'ils mettent le temps pour une vraiment une bonne conférence et on va aller dans dans les détails et d'aller de, dans des domaines un peu philosophiques un peu un peu techno qui serait vraiment très intéressant j'aime aussi beaucoup la nuit Game of Thrones qui vont lancer qui nous permettra tous euh, de se remettre dans le bain avant la, la, la diffusion de la dernière saison qui sera l'événement de l'année 2019 euh, et aussi et surtout moi un truc que j'attends vraiment beaucoup c'est la saison 2 de ZOE mmh. qui sera diffusée mmh. sur Netflix euh, courant avril il me semble fin mars euh, je sais plus fin avril début mais ouais. si et, je dis pas de bêtises qui était euh, un peu la grosse surprise ésotérique de Netflix et là ça fait plusieurs années qu'on attend la, la saison 2 et je pense que ça sera un super truc rien que le fait de le voir sur grand écran ça sera vraiment génial oui François puis Dominique aussi éventuellement pour, ces, pour Série Mania
2: moi j'ai toujours dit je, je rêverais de voir ces, ces grosses séries à la Game of Thrones mais dans, dans un cinéma oui. ou autre et ça c'est vraiment la, la bonne occasion de, de faire ça et ça, ça devrait exister on devrait être capable d'aller au cinéma du coin et aller voir l'épisode qu'on attend euh, les, de toutes les semaines
3: des salles de cinéma Netflix par exemple pourquoi oui, pas il
2: bah, y a un petit Écoute. peu ça dans,
1: dans, dans l'esprit surtout que là pour, pour le coup Série Mania va proposer une nuit Game of Thrones avec ça, un épisode génial. choisi un des épisodes les meilleurs par, des épisodes l'épisode oui. le plus marquant des 7 oui. 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 saisons voilà exactement je
5: pense Merci que ça il y, y aura du mariage pourpre euh, <rire> obligatoire
2: et, et pour de... Et pour rebondir un peu sur ce que disait euh, David, il y a les créateurs de la série Black Mirror qui viennent pour un masterclass. Et il y, y aura pas que, il y aura aussi Eric Rochand de, du Bureau des Légendes, de Hugo euh, de Black Earth Rising. Il enfin, y aura des
3: comédiens de 10%, de la série 10%. Et aussi, ça c'est sympa
1: des... de... Et Thomas Liltier aussi, hein, le créateur de la série Hippocrate. Il fait partie qui sera... du jury, oui. Ouais. Il fera partie du jury, effectivement. Euh, Dominique
3: ah, Moi j'ai repéré plein de choses dans les j'ai vu des nouvelles séries dans les séries américaines qui étaient annoncées que je connaissais même pas pourtant je suis à l'actualité mais surtout ce qui m'intéresse c'est que l'actualité que je suis moi, c'est par exemple la compétition française avec quand on voit les les thèmes des nouvelles séries c'est pas c'est pas juste du euh, euh, de la, la série banale quoi il y a vraiment c'est pas, pas Joséphine Angegardien Gardien. il y a de la science-fiction il y a des thèmes très très courageux très puissants des des, des thèmes très intéressants qui vont venir quoi donc puis euh, de on a des séries
4: du monde entier euh, c'est aussi la chance qu'on a de pouvoir les découvrir donc
1: c'est vraiment, il y, y a un programme d'une richesse assez exceptionnelle. David.
5: Il y a la série Mania culte aussi avec Angela 15 ans et mmh. Batman, elle ouais, la, la série des années 60. On ouais. va pouvoir voir Batman avec Adam West et Burt Ward sur grand écran. Qui est diffusé, en, il me semble, en ce moment sur Netflix. Ouais. Et donc du coup, c'est des gens de super haute qualité, mais sur grand écran, ça va, ça va faire des swings, des swings, des stacks des et des booms. Ça va être génial.
0: Moi, il y a une chose que j'attends énormément, euh, en plus de l'avenue de M. Yves Reignier, et puis aussi de, de savoir que dans le jury, il y a Juliana Margolis et Uma Thurman. Mm -hmm. C'est surtout l'avenue au tripostal de quelqu'un que j'aime énormément, que j'espère pouvoir rencontrer, qui est M. Gérard Hernandez, qui vient avec toute la troupe de scène de ménage, mm -hmm. qui sera accompagné de Marion Gamme. Alors là, moi, si je peux... <rire> Euh, faire dédicacer mon coffret du Muppet Show par Gérard Hernandez et avoir un selfie avec, je peux mourir <rire> heureux!
5: <rire> et euh, alors, un, un autre truc qui est dans les séances spéciales qui est super intéressant, c'est la deuxième partie de la série documentaire The Art of Television. Ouais. Et donc, du coup, là, il y a cette année, donc, ils diffusent des portraits, des, des interviews de réalisateurs de séries comme Joe D'Apato, qui a fait euh, Freaks and Geeks. Girls Love, Vincenzo Nathalie Nata euh, qui a fait notamment bon, tous, tous les, les meilleurs épisodes d'Hannibal et de World, et aussi Michel Gondry et donc du coup ça c'est une série documentaire bon, qui sera diffusée après sur euh, Série Club ou OCS, parce que, que c'est eux qui produisent mais du coup c'est des trucs qui sont super intéressants de le voir en avant première c'est quand même méga la classe et de rappeler donc
1: que le festival Série Mania se tiendra à partir du 22 mars et jusqu'au 30 et d'ailleurs euh, à la toute fin du mois de mars nous vous proposerons une nouvelle édition du magazine des séries parce que pas mal de membres de notre équipe se sont donc inscrits, vont participer donc aux différents événements et puis d'autres aussi vont couvrir des interviews, bref, on ne manquera pas de vous en reparler le moment venu voilà, on voulait vous, vous proposer cette petite mise en bouche pour comprendre au combien ce festival Cerimania a de l'importance et qu'il gagne en importance et je pense que maintenant c'est parti pour une belle histoire d'amour entre l'île et sérimania ça va durer Bien longtemps et tant mieux pour tous les amateurs de séries au petit écran. Et je, et écran, et je vous
5: conseille aussi d'aller d'assister aux conférences qui ont lieu oui. euh, pendant la série Mania parce que oui. c'est sont vraiment euh, en gros si vous avez l'habitude d'écouter des podcasts sur les séries télé et ben euh, et vous avez la même chose en live mmh. chez série Mania et c'est super intéressant et notamment tout, bah, tout en fait en gros tous ceux qu'on retrouve dans dans l'association la, des critiques de séries euh, viennent sur place et, et donc là les, les sujets c'est euh, la série adolescente a-t-elle tout une grande euh, une, une partie sur HBO, une partie sur les séries françaises, enfin euh, vraiment ça va être super intéressant.
1: Et oui, Donc ça fait partie de ces nombreux événements que l'on que l'on suivra au fur et à mesure de cette nouvelle édition. On se retrouve dans quelques instants pour le fleurilège série jusqu'à 15h, mais mais juste après ceci, c'est un, un petit cladeuil à quelqu'un qu'on retrouvera aussi avec grand plaisir autour de la table très prochainement.
0: Mes chers compatriotes, c'est Jacques à l'appareil. Je profite de l'occasion pour vous conseiller vivement le magazine des séries. Le magazine des séries, c'est chamé, c'est de la balle. Moi qui ai beaucoup de temps en ce moment, et quand maman n'est plus là à la maison, pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, eh bien je écoute le magazine des séries. Vive la République et vive le magazine des séries
1: et pour qui nous suit, aussi bien pour la partie cinéma que petit écran, vous aurez reconnu donc la voix inimitable de Fouad Boudard que nous saluons et que nous retrouverons avec grand plaisir, aussi bien pour les entiers salles obscures que pour le magazine des séries, dans les prochaines semaines. À très bientôt Fouad. Sur ce, chers amis, il nous reste donc 20 minutes et c'est parti maintenant pour un gigantesque tour de table. Alors, Christophe, tu as regardé une chose curieuse, turque de surcroît et qui nous vient de Netflix. C'est étonnant
4: alors, j'en je... ah, euh, profite, profite pour, pour euh, vous. Ah, J'ai lu, lu il y a quelques jours un article qui expliquait qu'en gros, les gens étaient demandeurs de séries du monde entier. C'est vrai. Euh, et ce que Netflix apporte, puisqu'il propose des créations originales qui sont faites avec, dans différents pays, dont la France. Bon, pas pour, toujours pour le meilleur. Mais donc, nous avons une nouvelle série qui est arrivée euh, sur Netflix qui s'appelle... le.
3: Dominique, -moi. Le protecteur d'Istanbul, ça fait le titre français. The oh. protector.
4: Voilà qui. qui... Tu veux bon. le titre
3: turc Tu ne le rends pas.
4: Ouais. C'est 10 épisodes et euh, ça, ça, alors pour euh, ce que j'ai lu, ça s'est inspiré de, de la série du jeu vidéo Assassin's Creed. Assassin's Creed. Mmh. Euh, donc en fait on va suivre le ça se passe donc à Istanbul donc ça déjà c'est très intéressant parce qu'on n'a pas l'occasion de, de voir effectivement on est habitué aux séries anglaises aux séries américaines et c'est vrai non mais tu as raison je mais, euh, la richesse qu'on a aujourd'hui c'est de découvrir de, finalement d'autres pays aussi par le biais des séries euh, donc c'est tout, tout simplement un, un jeune un jeune adulte qui euh, qui a une vie euh, voilà assez banale il, il rêve de pouvoir ouvrir un magasin avec son meilleur ami euh, mais le destin va, va faire que les choses vont être complètement différentes puisque on va lui app... on va il va découvrir qu'il a euh, qu'il est euh, qu l'élu et qu'il a, qu a une quête à mener pour, euh, pour sauver le monde Sans rentrer trop en haut dans les détails Mais euh, voilà un peu ce que ça nous amène Donc c'est une, une grande série, euh, une grande saga euh, d'aventures euh, Pleine de rebondissements Alors Dominique a, a vu tous les épisodes je crois Non je, presque
3: <rire> J'ai vu que les premiers pour le moment C'est pas possible il y a trop de séries, je peux pas tout voir Mais j'en ai vu une bonne partie euh, Oui il faudra que... Alors... Le... Alors... Euh, la Tur le fait que ça se passe à Istanbul, c'est important parce que le, la, la, la on, on voit beaucoup de scènes d'Istanbul. C'est magnifique, moyen euh, moyen de visiter la ville notamment la grande cathédrale qui fait partie de, dans les premiers épisodes, d'un rôle, qui joue, tient un rôle important. Euh, c'est un petit, le, le regret que j'ai, c'est que par la suite, on voit un peu moins. C'est un petit peu trop enfermé. Euh, ça redevient un peu classique. On visite moins, moins la ville. Euh, le scénario est super prenant. On peut, on peut pas trop dire, pas trop spoiler, c'est super prenant. Les acteurs sont très bien. Euh, le seul défaut que j'ai, c'est que j'ai regardé un petit peu le CV des acteurs principaux Le lecteur principal est comédien et mannequins Et si tu regardes les autres acteurs, ils sont tous comédiens et mannequins. Et on sent que dans la série, ils sont plus mannequins que comédiens. Mmh. Ils sont tous très beaux. Très bien. Très bien, très bien bien, on apprend beaucoup sur la, la civilisation turque, on a l'impression vu de l'extérieur c'est un petit peu fermé euh, et, et puis, écrasé un petit peu par la religion, au contraire c'est très débridé, il euh, y a même du sexe etc, il y a même des, des scènes il euh, y a une scène de fin d'épisode qui est passionnante on voit l'un des acteurs qui se bat euh, contre un dansateur il y a une scène de bagarre et en même temps il y a une scène d'amour et les deux scènes sont en parallèle à même à l'écran et c'est tourné de la même façon et c'est très très bien fait, donc on voit techniquement euh, on est loin des films de série B qu'on connaît, des parodies euh, turques de cinéma Star Wars Turc et compagnie, au contraire l'ensemble qui a été. On imagine que Netflix derrière a mis un petit peu la pression pour voir même des conseillers pour leur donner des, des conseils. Des... Mais euh, on sent que c'est en train de... le cinémature qui est en train de, de monter aussi les séries télé. Et j'ai hâte d'en voir un peu plus.
1: Bien, donc ça c'était pour une production turque en provenance donc de Turquie et sur Netflix. Mais alors euh, j'ai entendu aussi parler euh, encore une fois, l'univers le, le, des DC Comics est utilisé, est exploité. Alors c'est quoi cette nouvelle série encore
0: Alors il y a deux séries, il y a... Ah. Y a... Umbrella Academy qui est tiré du comics de chez Dark Horse qui vient de sortir sur Netflix et c'est très très bon c'est avec entre autres Ellen Page Tom Hooper c'est euh, beaucoup de beaux castings Mary G. Hein. Blige Colm Feor c'est très très bon c'est vraiment c'est très soigné euh, en,
5: en termes de BO ah oui au euh, mmh. niveau
0: de la BO ils ont très très Absolument. bien respecté leur époque et puis euh, et puis euh, moi je suis très content parce qu'ils ont vraiment respecté le côté très décalé du comics qui était un comics de chez Dark Horse qui est pas une des plus grandes boîtes de comics soit le plus connu en France après Marvel et DC, bah, Dark Horse ça c'est quand même. Bah ils ont fait The Mask, ils ont fait Barboyeur. Moi euh, je connaissais c
3: pas le comics et en plus hier je suis passé dans un magasin de... qui vendait les comics aussi puis y avait... ils avaient étalé justement bah, bah, Umbrella Academy vrai, toutes les séries et j'ai passionné ça m'a donné la série m'a donné envie de lire les comics des fois ça peut être ah, bah, inverse, mais c est... C est pas graphiquement c'est... comme avec
5: les séries Marvel Marvel tu veux dire ouais, peut-être pas bah, <rire> non c'est autre chose
0: hein. on est on est totalement dans
3: bah, moi j'avais promis en plus on en a discuté un petit peu j'en ai marre les comics les séries de, de, avec les super-héros, je peux plus, j'en peux plus, moi. C'est fini. C'est pour ça que je
1: suis surpris que vous y, euh, vous repiquez au truc. Ce en fait. que je
3: reproche aux autres, c'est que c'est trop basé sur les, les super-pouvoirs, les bagarres, qui sont mal faites, etc. Attends, et que là, on voit, il oh, y a un petit peu, y a ah un oui, petit peu de. On, ils utilisent un peu leurs pouvoirs, mais à la limite, c'est pas vraiment au second degré. C'est vraiment. Alors, Umbrella, Umbrella Academy, euh, on va essayer de faire un petit peu de pitch. Il euh, euh, y a 43 ans, je sais pas de bêtises. En fait, il y a 40, il a, a 43 femmes qui tombent, qui n'étaient pas enceintes, et qui en 5 minutes ont accouché. Elles sont tombées enceintes, elles ont accouché. L'une à la piscine, l'autre dans le bus, etc. Et donc, tes bébés sont et il y a un, une espèce de milliardaire Un, un, un savant fou enfin pas comment dire, Qui se dit bah, je vais adopter ces enfants et Il a réussi à en adopter, en adopter 7 Qui sont numérotés, leur nom c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C'est leur nom, c'est leur prénom Et il les élève, il se trouve que ces enfants ont des super pouvoirs Il y en a un qui peut se téléporter Il y en a un qui est très fort euh, y y y y, Il si y a une fille Il y a une fille qui n'a pas de pouvoir du tout mais, Apparemment en tout cas au début de la série, on ne sait pas, peut-être que plus tard non. Et ils ont tous des pouvoirs, ils les élèvent, ces enfants, ils ont des masques, ils ont des costumes, ça. Et on, on va suivre, et on les retrouve, ces enfants, euh, quelques années plus tard, et il se passe des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va suivre les aventures, ces ils n'utilisent pas trop leurs pouvoirs, leur, leur père est mort, donc au début de la série, le, le père est mort, donc ils se réunissent, ils se retrouvent, et il y a beaucoup de flashbacks, et on découvre les secrets. Et c'est passionnant parce que c'est une ambiance visuelle, musicale, oui, oui, euh, absolument. Et c'est ce que j'aime, c'est le, ce le côté original qui m'a fait envie de la regarder quand même, malgré mon dégoûté un petit peu des super-héros, c'est que c'est complètement différent. de.
5: Ça fait un peu penser à, euh, à Watchmen un petit peu dans l'ambiance. Oui, Exactement, euh, ouais. c'est une mais... espèce de côté post-super-héros.
3: C'est original, mais pas trop. Pas au point ouais. de dire « Oula, ça part comment Il y a trop de réflexions, etc. Oui, » parce que, que, que ça fait... reste quand même une production voilà. de Netflix. C'est pas quoi, trop voilà. basique comme du Marvel, c'est pas trop pointu, comme certaines séries qui nous demandent trop à réfléchir, c'est vraiment entre les deux, ça reste amusant et ça bouge beaucoup et on a envie de suivre.
0: Ouais, très, moi, moi, qui en, moi qui en ai lu des Umbrella Academy, je trouve que c'est très réussi et ça respecte totalement le ton du comics. Et une autre série comics qui va, qui va arriver, c'est Doom, euh, Doom Patrol qui vient de l'univers DC et la série va, est produite par euh, Greg Berlanti qui est connu pour avoir produit euh, entre autres Black Lightning, mais aussi Arrow, tout ça et la série va nous permettre de retrouver quelqu'un que j'aime beaucoup qui est acteur récurrent dans cette série c'est Timothy Dalton qui a joué James Bond et, et Brendan
5: Fraser aussi aussi voilà Qu on vient et de et voir a... dans euh, la série euh... Zut j'ai oublié le nom bah voilà mais ouais. bien il enfin,
0: y a il y a c'est vrai qu'il y a, qu a Brendan Fraser, il y a Timothy Dalton, il y a aussi Alan Tudyk. Il ça j'ai vu un j'ai vu une un, un spot télé et franchement ça a l'air de très vu, très belle facture. J'ai pu voir
3: le pilote et c'est ce que j'aime bien Celle-là j'ai pas c'est une série super héros mais je la regarde quand même parce que c'est des enfin c'est des super-héros. C'est des gens un petit peu cassés, on va dire. Hum. Le héros ouais. qui est interprété par Brendan Fraser, enfin l'un des héros, c'est un ancien pilote de course dont le corps est complètement mis en bouillie et à et suite d'un accident. Style. Et euh, il est reconstruit, donc euh, on prend son cerveau, on le met dans une espèce de machine, de, de robot, robots. Mais il est complètement, euh, ils sont complètement inadaptés. Il se retrouve dans une espèce de pension, suis, euh, hébergé par un docteur, avec d'autres, d'autres personnes qui ont eu des accidents un petit peu bizarres, peu. dont le corps, ils ne contrôlent plus trop leur corps, quoi. Mmh, C'est vraiment de une pompe. pension de, de, de malades qu'on qu mmh. essaie de réhabiliter.
0: Un peu, un peu à la X-Men, c'était un peu le pendant d'une de, de, pension, euh, ça. voilà, euh, un peu tel que le crée le docteur Xavier dans, dans X-Men, mais peut-être avec, avec le côté un peu plus dark de, de DC, peut-être moins, euh,
5: moins policé. Et parce que la série fait partie d'un espèce de monde partagé avec une autre série des DC, parce qu'en fait, en gros, DC sans... Son, son, son système de, de streaming, et donc du coup euh, ils ont sorti la première série qui s'appelle Titan et donc du coup ouais, c'est basé sur Team Titan de façon vachement dark avec euh, Robin euh, et d'autres super-héros, super et donc là c'est une série spin-off euh, qui se déroule à peu près en même temps euh, avec des personnages qui vont pouvoir se, se relayer un peu comme, euh, comme ce qu'ils font euh, sur euh, la CW avec euh, Flash, euh... avec Flash
3: Supergirl, tout
5: ah, ça voilà, exactement. Moi ce que
3: j'aime bien c'est que le côté super-héros pouvoir, aventure, etc, passe... ouais, ça reste important mais on suit des familles, on suit des, des, des gens des gens cassés qui essaient de se reconstruire dans la vie de tous les jours Exactement. pratiquement quoi c'est ça qui est intéressant et aussi euh... de, dans ce côté dans ces, ces nouvelles séries quoi
1: super héros mais avec une petite pointe de réalisme en si, quelque sorte ouais, et titan aussi
0: vaut énormément le coup à voir parce que c'est vraiment très bien travaillé et là aussi niveau dark on est presque dans, le, dans la veine des des batman de nolan
1: Bien, voilà donc pour un premier aperçu. Il y en a d'autres dans quelques instants. On pourra parler de poupées russes. Je voudrais
2: me rapprocher à nouveau de François pour quelques petites news que tu oui, as peut-être Si pêcher, vous parlez, si vous parlez de super héros, on va parler de Disney puisque bien, bien, bien. <rire> bientôt ceux qui vont racheter tous les super héros, si c'est pas déjà le cas. Euh, Disney travaille actuellement sur deux choses sur une, une nouvelle série, mais qui mettrait uniquement en place les méchants des, oh. de, de, de tous leurs dessins animés. Donc, Par exemple dans la, la petite euh, sirène ça serait Ursula Et tous les méchants vont se retrouver dans, dans cette nouvelle série
5: Série animée ou série live euh... animée. animée Parce qu'ils l'ont oui. déjà fait en live, c'était The Dissondant ou un truc comme ça C'était avec les enfants des méchants de... Il y a eu deux téléfilms,
3: c'était assez pourri bah, C'est quelque chose qui a noté sur les 2-3 séries dont on vient de parler que, euh, les super, On appelle ça des super héros euh, Mais ils ne sont pas tous blanc blanc quoi. Enfin, euh, oui. Ils ont tous un côté dark ils, un... Sont... ils ont leur faille Ils ont leur faille
2: et ensuite, puisqu'ils ont aussi la licence Star Wars, mais quelle licence n'a pas racheté Disney <rire> c est, c est, ouais. Ça serait une bonne question à se poser un jour. Euh, on a la série de Mandalorian qui, qui va bientôt arriver sur le, avec le chasseur de primes. réalisé
5: par John Favreau.
2: C'est ça. Mais on, on aura aussi Obi-Wan Kenobi qui va avoir droit à sa petite série également. Quel intérêt bah, ils ont Exploiter. racheté les droits.
5: Exploité. Ouais, jouer on jouer une série façon Kung Fu avec Obi-Wan Kenobi, ouais, ça peut être rigolo. Mais Tant mais que ouais. les gens
3: achètent, ils, vont, ils vendent. <rire>
0: Tout simplement utiliser le matériel euh, des spin-off films, a pas été, euh, qui ne sera pas utilisé puisque... Oui, les spin-off, c'est sp un peu mort maintenant. Les ouais. spin-off, euh, <rire> après l'échec de Solo, mmh. euh, de Ron Howard, euh, les spin-off, c'est... En salle, c'est fini. Donc, résultat, bah, pour exploiter ce matériel, on a décidé de l'étendre et d'en faire des, des séries.
4: Par contre, la... pour avoir une série animée de Sloan Agent spécial, on peut encore courir. Hein, je voilà, crois, ça, c'est euh...
0: même pas la peine
1: d'y penser. Je, je reviens ce que, sur ce que disait Christophe à l'instant. Quand on y réfléchit bien, quelque part, cette idée de spin-off, donc, d'histoire et de produits dérivés. Qui, effectivement, au cinéma, ça n'a pas prospéré, ça n'a pas donné le résultat voulu. Mais peut-être que, justement, dans le cadre d'une série télévisée, sur plusieurs épisodes, en travaillant les histoires et les personnages, il y aurait peut-être une possibilité de mieux explorer l'univers, alors que, cadenassé dans un film de deux heures, on pratique par la politique du raccourci, et les résultats c'est « solo », euh, heureusement, il y en a eu qu'un quoi entre guillemets. Deux. Oh, que méchant. Non, Après, solo c'est -ce pas terrible. Est-ce euh, est que pour
2: les gros films comme Star Wars et bientôt le Seigneur des Anneaux va avoir droit à sa série oui. hein, mm -hmm. Amazon travaille fortement dessus. Est-ce qu'on ne s'attend pas à retrouver justement un film de, de deux heures ben Est-ce qu est que les, les, les utilisateurs... Ben vont... comme,
1: comme les normes de production maintenant pour les séries sont parfois euh, égales, si ce n'est presque, à des, à des films de cinéma, on se dit qu'avec une histoire en dix fois une heure, on pourra peut-être développer un petit peu plus les personnages et prendre le temps de mieux expliquer ce qu'on ne peut pas faire en deux heures. Ou alors ça,
5: ils feront durer une, inutilement, ah ben avec beaucoup là, de scènes scène en euh, <rire> enfermées dans une <rire> cabane. Ah oui, ça c'est le pense, syndrome je Netflix. Pense, ça, je là, pense ça. aussi
0: qu'il peut avoir aussi. Euh cet effet néfaste-là de, de tirer sur la ficelle pour, euh, pour fournir du fan-service, ça peut être. Ça, il peut avoir du bon comme du mauvais. Hein, L'avenir nous le dira. Alors euh, maintenant,
1: David, un petit mot sur euh, poupée russe, et puis après, on retrouvera encore François pour d'ultime news, parce
5: qu'il euh, nous reste plus que quelques minutes, chers amis. Il faut faire vite. Oui, c'est une série télévisée donc américaine diffusée depuis le 1er février 2019 sur Netflix, et donc elle est créée par Natasha lyon qui joue le premier rôle, et moi, c'est les noms qui m'ont donné envie. C'est Amy Poehler, donc la, la fameuse Amy Poehler, notamment que tous les fans de Parks and Recreation vont reconnaître tout de suite. Et donc, du coup, bah, c'est une série qui reprend euh, à, son, à son rythme le... le, 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 le l'intrigue de un jour sans fin en gros c'est une femme qui meurt euh, et qui recommence tout le temps la même journée c'est la journée de son anniversaire en gros elle revit tout le temps la même soirée c'est la soirée de son, de son anniversaire et ça part euh, c'est avec Bill Murray non, non je blague, je blague, justement c'est sur le même idée
4: ça, ça, ça oh. <rire> <rire> si, c'est ouais. en version sexe drogue euh, voilà c'est ça donc
5: c'est ouais. assez déjanté et ça part dans un est moi qui ai fini toute la saison ça part dans un un, un, un trip assez ésotérique euh, et euh, réflexif sur la la, la, la la dureté de la vie en gros mourir c'est facile, c'est vivre qui est compliqué, et moi j'ai trouvé ça assez, assez intéressant notamment pour tout ce qu'elle peut raconter et euh, alors les, les quatre premiers épisodes sont rigolos, mais euh, bon, c'est pas non plus révolutionnaire. Et arrive à la, au quatrième épisode un nouveau personnage. Euh, je vais pas vous spoiler, mais du coup, la, la série redevient euh, vraiment intéressante et ça renouvelle un petit peu la, la, la série au bout de quatre épisodes. Il y a un
2: petit côté trash hein, à signaler quand même.
5: Oui, bon, c'est pas non plus. Ouais, c'est un peu, mais moi j'aime bien vraiment le côté réflexif, réflexif et métaphysique de la série. En tout cas, moi j'ai
4: trouvé l'intérêt seulement à la fin des saison de l'épisode 3 puisqu'il se passe quelque chose ouais. de significatif et où là
5: tu dis ah voilà je vais rester c'est ça et puis après ça joue un peu avec ses codes avec les codes de Un jour sans fin de Happy Birthday etc et du coup c'est vraiment très intéressant et surtout très bien réalisé après c'est euh, on est dans la série américaine avec surtout des acteurs et tu... New Yorkais ouais c'est ça très, très New Yorkais un peu elle a... Master of None, euh, ça fait un peu les mêmes genres de personnages et, et qui sont bon, un peu trash mais très sympas et, et, et la série retombe, retombe très bien sur ses peintres en fait elle est vraiment bien écrite et je pense que bon, il faut absolument que ça reste qu'une seule saison et ça reste bon, en mode mini-série je crois qu'une saison 2 est prévue et ben voilà, tout, ça va être tout pourri et ça va tout flinguer merci bien, merci Christophe
3: des Allez, super sur... musique qui change à chaque épisode c'est vraiment...
5: Euh, Allez, chers amis,
1: il faut maintenant accélérer parce qu'il ne nous reste plus que quelques petites minutes. Des petites news, François éventuellement. Certains
2: d'entre vous ont vu flyers euh, sur Netflix ah, Il paraît que c'est tout pourri. Eh ben bah oui, bah, ça va être la <rire> saison 2 est déjà annulée. Ah bah c'est parfait. <rire> Sinon il faut regarder Mir Mir Miracle Workers.
4: Ou pas. Ah, qui l'a vu parmi vous ah. euh, J'ai pas ah, vu, mais Daniel Radcliffe ah, ah, ah. Et, euh, Daniel et, Daniel et Steve Bouchemi, ça m'intéresse. Alors. Bah, en gros encore une série qui se passe au paradis Je dis ça par, par rapport à The Good, The Good Place Mais euh, c'est un donc, sitcom d'une vingtaine de minutes euh, Qui se passe au paradis Et le jeu en a un peu marre de la vie et, euh,
3: le et jeu donc... qui est interprété par
4: Steve Bouchemi
0: D'ailleurs il y aura Un épisode décalé. ou deux de
4: diffuser la série mania Voilà mais donc une série à découvrir Et puis euh, on verra si, ce que ça donne sur la durée Alors Alors J'ai oui, une question, question. Rapine, rapine. Qui a
3: regardé Trou Détective saison 3 je suis en cours je suis en cours j'avais pas du tout aimé la 2 mais la 3 j'accroche ah, je suis revenu dedans
0: j'attends qu'elle se termine pour pouvoir la faire d'une traite Bon, allez les petites news encore vite 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 Dominique
3: oui euh, sur Arte en ce moment il y a Thanksgiving série de contre-espionnage française de Thomas Saada en 3 épisodes je les ai dévorés 3 épisodes de 50 minutes je les ai dévorés c'est euh, passionnant
1: j'entendais la musique hein. ça veut dire ce que ça veut dire et
3: hein. c'est encore diffusé c'est encore euh, sur Arte diffusé euh, gratuitement pour euh, quelqu'un euh, qui euh, regarde Arte pas du
1: tout. Je la mets bien pour comprendre que ça y est, on arrive à la fin de l'émission et de l'épisode. Christophe
0: euh, Oui, euh, des bon, des nouvelles pas très très bonnes. Il y a Catherine Elmond, euh, connue pour euh, la série Madame et servie, qui est décédée hier à 89 ans. Il y a Nicole Sheridan, euh, l'actrice la, oui. des experts, qui est décédée à 44 ans. Et euh, aussi, je, moi j'ai une grosse pensée pour euh, Luc Perry, qui a été admis à l'hôpital jeudi après un AVC. Et apparemment, c'est assez euh, important.
1: Ouais. Euh, on n'aime pas finir comme ça mal, bah, mais finir la bonne humeur. Ah, je ouais. peux
4: parler <rire> des naissances, <rire> Alors, les faits. Un exemple, okay. Grey's
5: Anatomy a dépassé le record de longévité d'urgence. Oh, et ouais. Moi qui aime beaucoup Gris Anatomy, mon petit plaisir bon. coupable dimanche soir. Oh. Eh ben je suis très content. Bien. Et et la, 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 la BBC lance un une service
4: VOD en Angleterre aussi. C'est à, à voir ce que on ça va et On va pas s'abonner à 15 000 et trucs. Et et et
1: Channel 4 Il faut arrêter les amis parce que là c'est vraiment la fin de parcours. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Vous écoutiez le magazine des séries, l'émission proposée, présentée par Christophe Dordin, produite par le quotidien du cinéma, avec le concours de François Bustin, David Marmignon, Christophe Villard, Dominique Candé et Christophe Colfar. La semaine prochaine, retour au cinéma avec les anciens salles obscures. Et bien évidemment, d'ici nous, nous vous souhaitons de profiter aussi bien du grand que du petit écran. Merci pour votre fidélité pardon, et votre passion et surtout votre compréhension quant à nous suivre. On se retrouve pour le magazine des séries la fin du mois de mars. Merci, au revoir.